0: ¿Qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Qué alegría que nos volvemos a reunir en torno a este, su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor, Andrés González, ...como siempre muy complacido de poder gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes... ...especialmente quienes a través de ESNE Radio Católica El Sembrador nos bendicen a esta hora del día... muchos ya conduciendo, manejando de regreso a casita y allá por ese dial de la 1460 AM en el área metropolitana de Los Ángeles... ...nos hacemos compañía. Ustedes que por ESNE Televisión también ya están en fiel sintonía y también nos permiten entrar a su casita quienes por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, yo siempre ingreso a la página también para darme cuenta de sus saludos, ir leyendo también sus comentarios, y por supuesto, ver cómo nos ayudan a compartir estos programas, con solo oprimir ese botoncito que dice compartir, hacemos mucha caridad y estamos evangelizando, igualmente quienes así lo hacen por nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como de, este, les invitamos a suscribirse al canal, y a compartir estos programas que con tanto amor preparamos cada día para ustedes, gracias al apoyo, al amor y la generosidad de nuestros queridos sembradores de Jesús con María. El tema del día de hoy, queridos amigos, muy actual porque queremos y también nuestro Señor nos inspira y nos guía a que como el Santo Padre, el Papa Francisco, en las intenciones de cada mes, porque cada mes Él dedica a que oremos y a que unamos esfuerzos por una intención en particular. Por ejemplo, el mes anterior fue por los jóvenes. Este mes que iniciamos, el Papa nos pide que lo dediquemos a la familia y que oremos mucho por la familia y que le brindemos muchas herramientas a la familia de hoy que sigue siendo tan atacada. Por eso, hoy nos acompaña, y me da mucho gusto volver a compartir este tiempo de actualidad y fe con el consejero de familia y adicciones, el consejero David Morales Bermúdez del Centro de Consejería Esperanza. Hoy lo tenemos aquí en Actualidad y Fe para compartir con nosotros un tema muy, pero muy importante. Él nos va a recordar hoy que la paz empieza en la familia, comienza en el de ese núcleo familiar y esa célula de la sociedad que es la familia. démosle después pues la bienvenida a nuestro querido hermano, ...y amigo, el consejero David Morales Bermúdez. David, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad... ...que me das de compartir con la audiencia de Esnel Sembrador... ...Radio, Televisión, pero sobre todo a nuestros hermanos de Actualidad y Fe. Gracias, Andrés, por la oportunidad que me das.
0: Es todo un gusto, mi hermano, porque siempre nos traes herramientas... ...consejos muy útiles desde tu experiencia, todo lo que tú, día con día... Tienes que precisamente cara a cara, corazón a corazón, estar apoyando y ayudando a las familias, a sus hijos, a los jóvenes, a seguir saliendo adelante de situaciones tan diversas y tan difíciles que está atravesando la familia de hoy. Adicciones, separaciones, problemas con los hijos, problemas de orden en la familia, problemas de obediencia y toda esta serie de cosas que tú ya conoces muy bien y por eso qué mejor que tenerte aquí para brindarnos esas herramientas hemos pues recientemente David visto situaciones muy dolorosas muy trágicas que se están dando y particularmente porque vemos que son personitas muy jóvenes eh, cayendo en esta situación de la insensibilidad al punto de llegar a cometer crímenes tan atroces como el que recientemente se vivió en Ubalde Texas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, David? ¿Qué has detectado tú? ¿Y qué es lo que hoy podemos meditar juntos al respecto de esta situación que todavía a todos nos tiene el corazón así muy arrugado del dolor que produce ver eh, que se cobren víctimas mortales, pero especialmente tan inocentes, o sea, los niños en las escuelas, ¿qué está pasando, mi hermano? Mira, una,
1: una estadística de CNN, Dice que nomás en el 2022 van 102, 212 tiroteos. Los dos más destacados, por decirlo de una forma, han sido perpetuados por chicos jóvenes, uh, menores de 21 años. Eh, uno fue en Búfalo hace unas semanas, eh, 18 personas mató a este chico, y este que fueron de, de Uvalde, Texas, fueron uh, 19 niños, dos maestras, ¿no? Datos interesantes que comentan en los testimonios y que me impactaron mucho fue uno, el de una niña que en el tiroteo dice, vamos a rezar, vamos a orar, y otro niño que, di, que, que cuenta su historia, que él tuvo que tomar la sangre de un compañero, de un compañerito, para untarse el aire en el rostro y fingir que estaba muerto para que no terminaran con sus vidas, ¿no? es quebrantador eh, la experiencia de supervivencia, un lado espiritual, otro lado físico, biológico, de sobrevivir. ¿Qué lleva a un joven en la plena etapa de su vida a de repente eh, planear un asesinato de esta magnitud? Es lo que vamos a hacer reflexionar el día de hoy, Andrés.
0: Muchas gracias, David, y es verdad porque hay que reflexionar en estos temas, qué es lo que está, vámonos a la raíz siempre del asunto, lo que tratamos de hacer. Porque las superficialidades ya las conocemos y además sabemos, David, que eso no soluciona nada. Pero entonces, sí. vámonos, por ejemplo, a la vida de un joven que, por supuesto, que se desarrolló y tuvo que haber crecido dentro de un núcleo familiar. Ahora bien, ese núcleo familiar, ¿qué pasó allí o qué aportó para que, en las circunstancias que este joven creció y se desarrolló, sea capaz de llegar a cometer un acto así?,
1: Mira, hay que darnos cuenta que estamos los padres muy distraídos. Eh, desafortunadamente, hoy hay mucha violencia, hay muchas drogas, hay mucho alcohol. Las nuevas generaciones de padres en edad de educar hijos adolescentes son los cuarentas y hay mucha marihuana, hay mucho alcohol, decía, eh, adicciones a la sexualidad, eh, eh, prostitución o uh, infidelidad. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, estos padres están distraídos se están dedicando mucho a trabajar y a proveer y justifican con su arduo trabajo, sus sacrificios, con este tipo de comportamientos o de adicciones. Las mamás de estos chicos lo que están haciendo es desarrollando una personalidad codependiente histéricas, celotípicas, que están haciendo ellas, intentando, no sé, demostrar a este esposo su infidelidad, sus adicciones, y se obsesivas, compulsivas, eh, eh, persiguen al esposo. Y cuando hacen estas actitudes, los dos, tanto el esposo inmaduro y la mujer inmadura, no se enfocan en proveer a sus hijos herramientas para formarlos de una forma integral. Eh, de repente están ellos neuróticas, no ponen atención a los hijos. ¿Y qué hacen? Van a delegar responsabilidades a sus hijos mayores que esos chicos no son los responsables de ellos. ¿Qué pasa? No afirman a sus hijos, no les dicen cosas positivas, no los están ayudando a desarrollar una personalidad sana. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que ante esta frustración, la mamá lo que está haciendo es que está tomando a su hijo como paño de lágrimas. Mira lo que me hace tu papá. Mira lo que está haciendo este hombre. Mira dónde nos lleva sus adicciones. Mira con quién anda, ¿no? Entonces, esta mamá está poniendo en contra de sus, uh, de sus hijos, contra su padre, consciente o inconscientemente. Ahora, eh, en este sentido hay que reflexionar también mucho eh, que los chicos no aguantan tanta presión. ¿Qué están haciendo estos chicos? No tienen que resolver problemas de padres adultos. Y se están, ¿qué? Alejando. Se están aislando simplemente de sus padres. ¿Dónde se aíslan? A sus habitaciones. No quieren salir. Parece que las casas se están convirtiendo en lugares de perfectos desconocidos. El chico, la chica se va, puede ver un video, una película de Netflix o alguien que lo influya. Los famosos influencers, ¿no? Estas personas con inteligencia lingüística que hablan muy bien, que de repente ponen sus contenidos. Contenidos que muchas veces son contrarios a la fe. Contraponen padres contra hijos, chicos que no tenían nada de espiritualidad. No les interesa a estos influencers, eh, no todos, pero la mayoría no les interesa realmente que, que los chicos eh, tengan buenas vidas. Más bien les interesa que les den un like, que compartan sus videos, porque es la forma como ellos van a obtener dinero, fama, publicidad, y es como van a vender sus productos o sus ideas. Muchas veces hay organizaciones poderosas que dan en bonos, incluso si, si en las redes sociales, pone ciertos temas ¿no? que van en contra de la familia, les dan más dinero si los hacen cuando van a este tipo de temas ahora, ¿qué pasa con otros jóvenes? se van a ir a los videojuegos, la industria de los videojuegos es una industria millonaria es decir, los gráficos de alta fidelidad, de alta definición los audios yo tuve un caso Andrés, un chavo que se dedicaba todos los días, seis horas a jugar videojuegos cuando viene al consultorio me dice ¿Sabes qué, David? Yo a veces yo ya no sé, como un déjà vu, ¿cuál es realmente la realidad? ¿El videojuego que estoy jugando o la vida real donde estoy viviendo? O sea, literalmente me lo dijo el chico. ¿Por qué? Porque están con unas gafas ahora, con unos audios y totalmente concentrados, Andrés. Están alejados totalmente de la realidad.
0: Inmersos, ¿verdad? Y todavía las tecnologías que están creando lo que se viene es precisamente papás, mamás para sumergir a nuestros hijos en un mundo que no es el real, y los aíslan, y los apartan. Y como nos lo acaba de explicar muy bien David, lo que ese ambiente tóxico que muchas veces se está generando dentro del núcleo familiar, dentro del hogar, si los hijos ven a papás divididos, peleando, conflictuados todo el tiempo, eh, los unos eh, te dicen una cosa, papá te dice una cosa, pero mamá te dice otra, claro, el hijo lo que opta es por este apartarse y encerrarse, que esto está, esto está muy peligroso, David. Al regresar de la pausa, porque ya es tiempo, se nos va el tiempo rapidísimo aquí en el programa, pero al regresar de estos mensajes, David nos va a explicar mucho más acerca de lo que estas consecuencias, cómo van creando en el corazón de nuestros hijos, esa desensibilización que los lleva a hacer tantas cosas, pero también las pautas de cómo podemos ayudar y recuperar la unidad, Recuperar la salud mental en nuestros hijos que ahora va a ser, está siendo de hecho muy afectada por este síndrome pospandémico que ya se alertaba y ya nos lo anunciaban de que se iba a vivir. Así que no le cambien, queridos amigos. Vamos a unos mensajes de interés para ustedes y ya regresamos con mucho más aquí en Actualidad y Fe. Recuerde, la paz comienza en la familia. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
1: Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor, el amor sí que rompe todos los esquemas.
0: No te pierdas las reflexiones del padre José Román Flecha. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano en Cristo, Winston Castro, para hacerle la invitación para que se den cita con nosotros sábado 4 de junio donde estaremos en el Metanoia para Mujeres, en la ciudad de Chicago. También la invitación para el domingo 5 de junio, donde tendremos el Congreso de Oración. La invitación está abierta para toda la familia. Son dos días para poder deleitarnos delante de la presencia del Señor. Para mayor información, comunícate a la línea telefónica, a la familia El Sembrador, al 773-777-7773. Recuérdalo, sábado 4 y domingo 5 de junio, Dios te espera. No te quede en casa.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe, bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Estamos hoy tratando un tema muy interesante, muy actual, acerca de la familia. Todos queremos la paz, todos anhelamos familias armoniosas, llenas de hijos sanos y con mucha paz entre ellos, entre el vínculo familiar, entre esposos, padres e hijos. Todos, yo creo que Ninguno de nosotros que tenga una familia puede decir que no anhela en lo más profundo de su corazón esa gracia y esa bendición, pero a veces la esperamos que venga como por arte de magia. Esto se elabora, esto se forza en la familia, se forja, quiero decir, en la familia. Entonces, amigos, hoy estamos en compañía del consejero familiar y de adicciones David Morales Bermúdez del Centro de Consejería Esperanza. ¿Quién mejor? una persona con la experiencia que él ya tiene y posee para que nos dé esas herramientas y ante todo que nos ayude y nos invite a hacer un análisis, una reflexión de lo que está pasando dado los recientes acontecimientos aquí en Estados Unidos, pero que también, David, y nuestros países hermanos latinoamericanos no son ajenos a estas mismas realidades que está sufriendo la familia de hoy, ¿es así?
1: Correcto. Hablamos que nuestros chicos se están queriendo evadir. Evadir la realidad de una familia disfuncional, de una familia con problemas, problemas graves, de un papadicto, de una mamá celotípica, de una mamá codependiente. Decíamos que se iban a los videojuegos. En los videojuegos el chico parece tener una personalidad atrayente, atractiva, es extrovertido, mata a quien sea, es el héroe. Pero puede ser que este chico en la vida real es una persona introvertida, temerosa, miedosa. Las chicas no son la excepción. Las chicas que no tienen una aprobación, una seguridad, con los padres no han desarrollado en ellas una sana autoestima, quisieran ser las estrellas de TikTok, ¿no? donde estén dispuestas a hacer lo que sea, a posar con diminutas prendas, donde puedan exhibir sus encantos atractivos, cuerpos bien formados, con tal de recibir aprobación de un like una vez más o de un compartir de sus videos. Hay jóvenes también que ellos se van a querer fantasear con ganar dinero sin hacer nada, la ley del mínimo esfuerzo, intentando comprar bitcoins o trabajar en lo que es la, los stocks, que son especulación muchas veces, no y, y realmente estos chicos pues pueden gastar sus ahorros y perderlos, eh, el, el chiste es ganar sin esforzarte, los jóvenes no solamente se aíslan, también se aíslan los adultos, cuántas personas pueden entrar en Facebook a buscar amistades fuera de su matrimonio, entran al Instagram también a postear, a poner sus fotos, a poner mensajes, pueden también entrar a ver un tutorial e incluso cosas religiosas muy relacionadas con la fe. Estamos sobresaturados, mi estimado Andrés, de información. Información para la vida espiritual, información para la, un mejor matrimonio, información como criar hijos, información sobre cómo ser mejores personas, pero muy poca práctica de lo que aprendemos. Y ahí es donde el demonio creo se ha metido en nuestras vidas y nos ha engañado con tres cosas. Nos ha quitado el sentido de la vida y el sentido literal de lo que es la vida. Nos engañó con tres cosas. Primero, el, el hombre va a decidir cuándo comienza la vida. El, el hombre juega a ser Dios. Yo digo cuándo comienza la vida y cuándo no. Entonces, por lo tanto, puedo aprobar el aborto. Porque yo como hombre decido cuándo comienza la vida. Segundo, yo como hombre no es Dios quien decide mi, mi, mi sexo, masculino o femenino. Yo como hombre decido mi género, hombre o mujer, valga redundar, ¿no? Entonces, la persona puede ser... Eh, con sexo masculino, pero percibirse o auto-percibirse mujer. O a veces se percibe los dos. O un día se percibe que no tiene sexo, que es asexual. Esto es lo que decide el hombre a jugar a ser Dios con la ideología de género. Y tercero, nos ha engañado muy, pero muy bien con la muerte falsa, falsa la eutanasia. Ya no es Dios quien decide la cruz que tenemos que llevar. Ya es el hombre que decide cuándo se determina la muerte. Y nos ha engañado eh, el demonio porque nos ha sacado a Dios de la sociedad, Andrés.
0: Eso, eso está pero palpable, amigos. Y si ustedes eso no lo han visto en la realidad que estamos viviendo, algo está mal en el análisis que están haciendo. Es tan así, eh, David, lo que mencionas, y es tan real, que precisamente hay unas palabras muy ciertas de la hija de un hombre que fue un, un gran evangelizador en este país, americano, eh, cristiano, no católico, Billy Graham, mucho lo conocen, su hija después pronuncia unas palabras al respecto de lo que estamos sufriendo en la sociedad actual. Y David, vamos a compartir estas palabras porque yo creo que nos ponen en el contexto y en el marco exacto de lo que tú nos quieres hoy hacer reflexionar y hacer pensar. Fíjense estas palabras y vayamos haciendo un análisis muy honesto ...de cómo nosotros hemos influido para que esto que estamos viviendo hoy así pase. Dice ella, ella empieza mencionando a una persona de nombre Madeleine Murray O'Hare. Ella dice, empecemos con Madeleine Murray O'Hare. Ella pidió que ninguna escuela de los Estados Unidos se orara y nosotros dijimos, ok. Lamentablemente, ella fue asesinada y su cuerpo fue hallado recientemente... Escribe la hija de Graham. Luego alguien dijo que era mejor no leer la Biblia en los colegios, en las escuelas. La Biblia, recuerda amigo amiga, dice que no se debe matar, que no se debe robar, que se debe amar al prójimo como a uno mismo. Pero nosotros dijimos, ok, que no se lea la Biblia en las escuelas. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar a nuestros hijos cuando se comporten mal, ...o disciplinarlos porque sus pequeñas personalidades y su autoestima se pueden dañar. Y nosotros pensamos que un experto debe saber de lo que está hablando... ...así que dijimos, está ok, muy bien. El hijo, hay un dato, el hijo de este doctor, del doctor Spock, se suicidó. Luego, algunos dijeron que los maestros y los directores de las escuelas... ...no deben disciplinar a nuestros hijos... ...cuando se comporten mal. Las autoridades de educación dijeron... ...ningún miembro de la escuela... ...siquiera tocará a algún alumno... ...pues eso sería mala publicidad... ...para su escuela... ...y no queremos problemas. Y nosotros dijimos... ...está bien. Existe una gran diferencia... ...por supuesto, aclarando hermanos... ...entre disciplinar y golpear... ...entre humillar... ...o maltratar. Así que, cuando hablamos de disciplinar... ...o corregir a los hijos... No estamos hablando de hacerlo de esa manera. Luego alguien dijo, permitamos que nuestras hijas tengan abortos si así lo quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Hay actualmente una ley que está por pasar aquí en California que niñas con tan solo 14 años de edad no tengan que informar a sus padres de ir a hacerse un aborto y va a ser por ley, así que los padres no podremos reclamar al respecto. Entonces, Dije, dijeron que las hijas puedan tener acceso al aborto El mal llamado derecho A esos mal llamados derechos A todo le ponen la palabra derecho Luego algunas personas dijeron que no importa Qué es lo que hagamos en nuestras vidas privadas Mientras sigamos haciendo nuestro trabajo En concordancia con ello significa que no nos importa Lo que cualquiera haga con sus vidas Incluyendo al presidente Mientras tengamos trabajo y una buena economía Luego alguien dijo, imprimamos fotos de gente desnuda y digamos que es arte, apreciación de la belleza del cuerpo. Y nosotros dijimos que estaba bien. Luego alguien tomó esa apreciación un poco más allá y tomó fotos de niños desnudos y dio a un otro paso más allá, pues hizo posible tener acceso a estas fotos en Internet y a la pornografía infantil. Nosotros dijimos que eso era libertad de expresión, por qué oponernos luego la industria de, del entretenimiento dijo hagamos programas de televisión y películas que promuevan la violencia, la promiscuidad y el sexo ilícito y grabemos música que anime a la gente a violar a usar drogas a asesinar a, o a suicidarse o a tocar temas satánicos y nosotros ¿qué dijimos? es solo entretenimiento, no tiene nada de malo ni ningún efecto adverso Nadie toma esto en serio, así que sigamos adelante nomás. Es entretenimiento y que nuestros hijos lo utilicen. Ahora nos preguntamos por qué nuestros niños no tienen conciencia, por qué no saben diferenciar lo bueno de lo malo, por qué no les importa matar a gente inocente, a sus compañeros, amigos o a ellos mismos. Probablemente si pensamos en ello lo suficiente, nos daríamos cuenta de que cosechamos lo que hemos sembrado. Escribe... Querido Dios, ¿por qué no salvaste a esa pequeña niña que fue asesinada en su escuela? Sinceramente, ¿un alumno preocupado? La respuesta, querido alumno preocupado, lo siento, no estoy permitido de entrar en las escuelas. Sinceramente, Dios. Es curioso ver cuán simple es para la gente apartar a Dios de sus vidas y luego preguntarse por qué el mundo se está yendo al infierno. Escribe ella, fuerte, ¿eh? Es curioso cómo todos creemos en lo que dicen los diarios, en lo que dicen los influencers, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es curioso ver cómo alguien dice, yo creo en Dios, pero continúa haciendo cosas del enemigo, de Satanás, quien, por cierto, también cree en Dios, porque lo conoce. Curioso ver cómo nos apresuramos a juzgar, pero no a ser juzgados. Curioso cómo enviamos miles de chistes e información a través del correo electrónico o del internet que se propagan como fuego. Pero cuando queremos enviar mensajes reflex reflexivos y relativos a Dios, lo pensamos dos veces antes de compartirlo. Y así continúa esta reflexión, yo creo, David que se nos iría el programa solamente haciendo referencia a estas palabras de esta mujer que tienen absolutamente toda la razón. Yo creo que se las inspiró Dios porque ahí está palpable lo que estamos sufriendo, lo que está sufriendo nuestra juventud, nuestras niñez lo que estamos sufriendo con nuestros hijos al interior de la casa. Por eso es bien importante cómo ella termina estas palabras diciendo que... Si ya hemos pensado en esto, así que, ¿dónde queremos estar? ¿De qué lado? Ella nos cita la palabra de Dios diciendo que si en el mundo lleno de inmoralidad, donde está la gente que ha sacado a Dios de su vida, ahí queremos estar, ahí queremos que esté nuestra familia o nuestros hijos, o queremos estar en aquel hermoso lugar, en aquel paraíso que Dios nos promete, donde como dice el libro de, lo, dice el libro de los Salmos en el Precisamente el Salmo 91, 9, 10 dice, porque han puesto al Señor, que es su esperanza, al Altísimo por su habitación, no le sobrevendrá mal ni la plaga tocará su morada. Porque el que se acoge a Dios, dice el Señor, yo he de ampararle, me llamará y yo le escucharé. Imagínense qué promesa tan grande de Dios. ¿De qué lado queremos estar, amigos? Yo creo que es hoy Dios mismo haciéndonos reflexionar en esta realidad tan cruda que estamos viviendo, pero que nosotros mismos, si somos honestos y si reflexionamos a conciencia, hemos participado directa o indirectamente de las consecuencias que hoy estamos pagando. Porque hemos sido silenciosos, muchas veces cómplices, silenciosos de cuando se promueven estas leyes que van en contra de la familia y de nuestros hijos y de los valores y de la fe, y no hemos dicho nada, aquí tenemos estas consecuencias. Mensajes de interés y ya regresamos con más aquí actual, en Actualidad y Fe en compañía del consejero David Morales Bermúdez. No le cambien, ya volvemos.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Las mujeres tienen muchas cualidades, pero la que más la distingue es ser Portadoras del amor de Dios. Por eso nos llena de alegría informarles que el sábado 4 de junio nuevamente llega a Chicago el evento que tanto anhelaban. Metanoia de Mujeres 2022 en el Midwest Conference Center estarán compartiendo el mensaje que Dios tiene para ustedes Winston Castro.
0: Recuerda que la palabra de Dios es eficaz. Es importante la palabra para instruir, para corregir, para enseñar, para reprender.
3: El padre Filiberto Cortés.
1: Cristo, cuando nosotros tomamos ese paso de iniciación, Cristo siempre es fiel. Yo pongo un penny y él pone el millón.
3: El padre Luis
1: Gutiérrez
0: tan especial para todos ustedes y para el apostolado del sembrador, que una vez más este, podemos tener estos eventos aquí en Chicago.
3: Y dos mujeres revestidas del amor de Dios, Marangeli González. Tal vez en este momento de tu vida donde ya no hay esperanza y hoy el Señor te dice, igual que mi madre, usted ha sido elegida. ...y Lupita Venegas. Porque valgo la pena, porque soy un tesoro para Dios, porque me voy a cuidar, Dios me hizo. Dios no hace basura, Dios hace todas las cosas preciosas, todas nosotras somos lindas. Y en la alabanza, Guillermo Valencia.
0: Que tú ¡Tú y ¡Arriba, arriba!
3: Y el coro, El Buen Samaritano, de Peoria, Illinois. Adquiere tu boleto lo más pronto posible, llamando al 773-777-7773. Mujer, Jesucristo te espera.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: ¡Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe! Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa Hoy meditando acerca de la familia y cómo para todos los que anhelamos familias armoniosas, unidas y con paz recordar que también no solo la paz de nuestra familia sino la paz de la sociedad empieza por casa, por la familia y lo estamos meditando en compañía del consejero David Morales Bermúdez del Centro de Consejería Esperanza por vía Zoom se nos une al programa. Bueno, David, hemos escuchado estas palabras contundentes de esta mujer que de verdad a muchos nos remueve, nos pone a pensar, nos hace reflexionar y pues ese es el objetivo más importante del programa del día de hoy porque el enemigo está siendo muy astuto y se está valiendo de muchos medios para seguir destruyendo la sociedad a través de destruir primero la célula de la sociedad que es la familia y destruye el matrimonio y destruye a nuestros hijos con tantas de estas ofertas que hoy, como ya nos mencionabas anteriormente. ¿Qué puede hacer un padre y una madre de familia hoy para poder solventar y resolver estas situaciones y que nuestros hijos no terminen siendo un eh, asesino más, un pandillero más, un ladrón? De... Ahorita que está tan en auge todo esto, por ejemplo, ...jovencitos saqueando las tiendas... ...robando en los almacenes... ...entran así a, a asaltar... ...esto está, pero cada vez más tremendo... ...¿qué se puede hacer, David?
1: Mira, yo... ...quiero que reflexionemos en lo que serían las alertas... Las, ...las señales rojas... ...las luces rojas... ...de hay una alarma, pon atención... ...tienes que estar revisando... ...qué está pasando en la vida de tus hijos... ...primero, tendencia del chico de la chica a aislarse... ...¿qué hace este chico encerrado... En la habitación con puerta cerrada. Está consumiendo marihuana Está fumando vaporizantes Está de repente mirando pornografía Se está masturbando O está enviándose fotos desnudas Chicos o chicas al novio o a la novia O sea, ¿qué hace ese chico? ¿Tú lo sabes? En la bandera de su privacidad Que valga decir, y ya sería otro tema Los chicos no tienen privacidad en casa, ¿ok? Porque cualquier cosa que tus hijos hagan negativa O un crimen Siempre va ir sobre los padres Eso es el aislamiento del hijo Segundo, personalidad agresiva, golpea a los primos, a los hermanos menores, se pelea con los hermanos mayores, destruye la naturaleza, es capaz de lastimar de una forma sádica, violenta a un animalito sin sentir ningún remordimiento. O sea, eso es una drama muy roja que hay que ver. No cuida su aseo personal, no se baña, no se cambia, no tiene aseo, no se peina, es decir, el chico no está cuidando su integridad. Otro también que decir es, uh, no quiere tener ningún tipo de convivencia con sus padres. Es decir, huye de la familia, está enojado con ellos, se frustra, come en su habitación, no sale, eh, siempre en su mundo totalmente alejado de su familia. Eso es una alarma también roja. Tiene ideas demasiado anticristianas o liberales. Es procho, ap apoya el aborto, esta cultura de LGTB más menos, ¿no? Eh, de repente apoya eso Critica a sus padres de ignorantes Los tacha de ignorantes De religiosos fanáticos Por ser creyentes y, los, y piensa que no son personas educadas Simplemente porque no comparten sus ideas eh, No quiere ninguna relación con ellos Es posible que él o ella misma Se identifique con un género No con su sexo Por eso promueve esta ideología Y puede pensar que sus padres No le van a comprender Siete sus am amistades son usualmente negativas. Una pandilla o un grupo de personas que hacen manifestaciones. O también podría ser que sea una persona totalmente solitaria. No tiene amigos, no se rodea de nadie, siempre está solo, siempre molesto. Está muy irritable. De nada levanta la voz, grita, ofende. Puede llegar a ser agresivo verbal o agresivo físico. Empujar a sus padres, eh, usar malas palabras, agredirlos. Eh, también es recomendable y no, res, no descartemos la posibilidad De que este chico esté padeciendo o desarrollando una enfermedad mental Muchas enfermedades mentales se desarrollan, mi estimado Andrés, en la adolescencia Enfermedades más comunes a nivel mental serían, por ejemplo, el famoso pensase, pensamiento obsesivo compulsivo ¿no? Cuando estábamos con lo del bicho este lavarse las manos compulsivamente, no saludan a nadie, siempre están en su habitación con mucho miedo, no, es una, una obsesión. También pueden desarrollar la depresión, no se aceptan ellos mismos, se sienten que, que les critican, fueron víctimas de bullying en la infancia, no, Entonces, ellos mismos fueron los bullies en la infancia. Entonces estos chicos con esta depresión, ahí están. De ahí de la depresión pueden otros desarrollar el estrés crónico o la ansiedad. Ante los niveles altos de adrenalina, de cortisol, estas personas se sienten ansiosas, eh, no hacen las tareas, son, se lastiman emocionalmente bastante. Otra enfermedad mental que pueden experimentar sería la esquizofrenia, las paranoias, los delirios de persecución. Sentir que alguien les quiere lastimar, que alguien les hace el mal, que les están espiando. Algunos a un nivel más neurológico pueden experimentar bipolaridad. ¿no? y entra en una etapa de negación. Hacen tonterías, tienen relaciones eh, sexuales sin protección, con quien sea, en lugares no adecuados, gastan mucho dinero, de repente hacen ideas muy tontitas, ¿no? y luego se arrepienten la bipolaridad. Comportamientos desafiantes, eh, oponentes, se oponen a todo lo que significa autoridad, a todo lo que ellos se vaya en contra de lo que ellos piensan, creen o desean. Pensamiento desafiante, Síndrome de atención dispersa o el famoso ADD o ADHD, donde hay una hiperactividad de pensamientos y también hiperactividad de mucha ansiedad física, no pueden estar estables, no, no se pueden concentrar. Eh, y cosas tan difíciles como el, el tres postraumático, post por un trauma de una violación, o pensamientos suicidas. Y del pensamiento puede pasar a la acción. Estos. Chicos de repente pueden estar desarrollando enfermedades mentales y no nos hemos dado cuenta ni les estamos ayudando en su salud mental. Tenemos que poner mucha atención a estos chicos. Muchas veces lo que se ha pasado es que se ha satanizado mucho el medicamento. Es decir, los medicamentos tomados de una forma apropiada por el neurólogo, por el psiquiatra, con enfermedades mentales que tengan los hijos, Después de te ayudar mucho a tener una vida sana y saludable. El medicamento podríamos ilustrarlo de la siguiente manera, cómo funciona. Vamos a asumir que tu hijo fue, ha sido prescrito con un medicamento y tú no se lo quieres dar. Medio funciona tu hijo, medio es responsable, pero tiene problemas. Es como un auto con la batería baja. Como que de repente el auto va a querer arrancar, como ja, 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 ja. como que les das el llavazo ahí. Y como que quiere, pero no arranca. ¿No? Es decir, el hijo funciona, pero no a su máxima capacidad. De repente, el, el chico, cuando le das el medicamento, sería como la batería, ¿no? Se la toma, se empiezan a nivelar, nivelar sus niveles hormonales, sus niveles de neurotransmisores, sus niveles de química cerebral, y el chico poco a poco va a empezar a trabajar mejor, a funcionar medicamentos, psicoterapia, de repente una sana nutrición, ejercicio, suplementos alimenticio, alimenticios, vitaminas, eh, pueden hacer que tu hijo pueda regular sus sistemas, no, eh, reproductivo, cognitivo, de repente físico, biológico, y sea una mejor persona. Entonces, no tenemos que demonizar a los, a los químicos, a los medicamentos, pueden hacer una gran diferencia. Es muy posible que estos chicos que tenían trastornos mentales, si hubieran tenido alguien que se les cuidara, no hubieran cometido tales tragedias.
0: Andrés. Definitivamente, alguien que les acompañara. Oye, David, y me haces pensar también... ...porque ciertamente, claro, nos estamos enfocando... ...en la salud mental del chico, del joven, del adolescente, niño... ...pero, ¿qué hay con cuidar primero? Y aquí es donde va papá, mamá... ...porque si yo mentalmente tampoco me encuentro estable... ...¿cómo voy a yo poder ser para mis hijos una referencia de estabilidad emocional y mental, si primero yo no me trato, primero yo no busco ayuda, porque es que David, estamos viendo que esta problemática está empezando muchas veces en casa, es desde arriba, y pues al estar enferma la cabeza, el cuerpo, que es el resto de la familia, los hijos, van adoptando toda esta serie también de actitudes, comportamientos, porque no ven sano, lo que se supone para ellos es el Centro de referencia y de guía para sus vidas Entonces es verdad que se, esto se, se traslada O esto se transfiere fácilmente de padres a hijos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo Fíjate que lo que mencionas es muy importante La base de una familia es un matrimonio No viceversa Porque los padres son los adultos Los padres son los responsables Por eso comenzamos diciendo Tienen que ser maduros ¿No? dejar a un lado, oye, tengo un problema de alcohol busco ayuda, tengo un problema con mi neurosis con mi codependencia, busco ayuda oye, tenemos un problema de matrimonio ve a ver al clérigo, al sacerdote al consejero ve al metanoia de parejas que gracias a Dios es de, hace cada año busca algo para sanar tu vida es, eh, matrimonial para después ahí comunicar ese amor ternura, disciplina a tus hijos, Andrés
0: es correcto, bueno amigos queridos, como ven muy interesante todo lo que nos está compartiendo David hoy y faltan unos puntos que queremos que ustedes tomen nota que él nos va a compartir al regresar de esta breve pausa. Unos mensajes importantes para ustedes y compartan el programa, no se vayan que ya regresamos.
2: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
3: ¿Qué tal familia de El Sembrador? Estamos de fiesta, estamos de fiesta y es porque ya viene la metanoia de mujeres en Chicago. Y también el Congreso de Oración para las Familias en Chicago. ¿Cuándo? 4 y 5 de junio estaremos contigo en el Midwest Conference Center. ¿Quiénes? Mis hermanos, María Angeli, Winston Castro, el Padre Luis, el Padre Philly, un equipazo de servidores que estamos enamorados de Cristo y queremos llevarte un mensaje. Mujer, Tú eres portadora del amor de Dios. Familias, ¿sabes que la escuela de santificación, la escuela y el camino de santificación está en familia? Ven y descúbrelo junto a nosotros. Este 4 y 5 de junio tenemos una cita en el Midwest Conference Center. Allí nos vemos, familia de Chicago. Enhorabuena. Enhorabuena.
0: Queridos hermanos, les habla su servidor Guillermo Valencia Y los invita muy especialmente A celebrar estos dos Eventos maravillosos del Ministerio El Sembrador, eventos De evangelización, llevando a cabo El 4 de junio El sábado, el maravilloso Congreso de Mujeres, vengan hermanas a renovarse
3: a vivir una experiencia nueva justo ahora que celebramos el día de pentecostés para que el señor venga a cambiar sus mentes sus corazones de igual manera estaremos celebrando
0: el día domingo 5 estaremos celebrando en familias de oración esta metanoia. no lo olviden estaremos reunidos exactamente
3: en el midway conference center en la ciudad de north lake a todos los esperamos que el Señor los bendiga. Gracias.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Gracias por haberse quedado con nosotros. Bienvenidos y recién sintonizas el programa. Está quedando grabado. En nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, Actualidad y Fe, lo buscas para que veas completo el tema del día de hoy, que vale mucho la pena tratándose especialmente de que es acerca de la familia. Y también en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ESNE en YouTube, para que de paso se suscriban al canal. Bueno, amigos queridos, pues el tiempo siempre se nos va. Y David, en estos minutitos que tenemos para la conclusión del programa, hay unos puntos que tú nos quieres compartir a los padres de familia para tener en consideración con nuestros hijos.
1: Claro que sí, mira, son siete y vamos a tratar de darlos brevemente. Primero, revisa el teléfono de tus hijos. Ten la valentía, el teléfono no es de tus hijos, no hay privacidad. Yo quiero ver a qué me estoy enfrentando. ¿Qué te vas a encontrar? Prepárate para las sorpresas. Segundo, no permitas que tus hijos se queden en casa. No hay opciones. Oye, ¿se va a quedar a ver, a hacer lo mismo que va a hacer ver el teléfono? Pues llévatelo donde vas tú, al cumpleaños de la abuelita, a ver a la, la sobrina, no sé, pero que se vaya contigo, que no se quede en casa. Tercero, negociar con ellos, por lo menos tener una comida al día, sea desayuno, comida, cena, pero donde puedan ustedes sentarse a conversar esos temas positivos, esos temas de moralidad, qué pasó con el, la, la eutanasia, el... No sé, de repente el aborto, eh, qué pasas en las escuelas, las drogas, las relaciones íntimas antes del matrimonio, etcétera. Eso se hace en la comida después de comer, eh, como familias poner nuestras ideas. Otro importante punto que es un buen consejo es reconoce lo positivo en tus hijos. Posiblemente son buenos para los deportes, muy buenos para la memoria, son muy inteligentes, les gusta mucho ayudar, son buenos para bailar, para cocinar, son muy obedientes. Está afirmando constantemente lo positivo que hay en tus hijos. Otro consejo muy importante que puedes hacer es, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Muy importante, tiempo de calidad con tus hijos. Tiempo de calidad y cantidad de tiempo. Por favor, crea memorias con ellos la playa, la montaña, el campamento, la película, el tomar el toma del café, la cena en el restaurante, que esos hijos a través de tener estas memorias, recuerdos bonitos de sus, de sus padres, eh, de su familia, les tienen las ganas de, de verdad de estar casados. Ayuda mucho a la salud mental tener esos recuerdos buenos, positivos, de amor, de convivencia. Procura la escucha atenta de tus hijos. ¿Qué te quieren comunicar? ¿Cómo se sienten? Frustrados, enojados, contestos, tristes. Escúchales atentamente. Repite lo que ellos te dicen. No te espantes ni te exaltes si lo que te comunican es alguna noticia negativa o algo negativo que pasó. Permíteles para que no bloquees eh, de repente el que ellos tengan miedo de expresarse y ya no se quieran comunicar. Procura la empatía con ellos. Ponte en su lugar de ellos. Si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo te sentirías? La empatía mucho para abrir, para abrir a la escucha atenta y el permitirles que se expresen. Y muy importante y demasiado importante, Andrés, es fomentar una sana vida espiritual. Qué hermoso que el papá pueda imprimir, un, por ejemplo, un examen de conciencia para que vayamos todos sábado por la tarde a la confesión en familia. ¿no? Irnos a confesar con frecuencia. Ir a la, a la santa misa. A, a, ...a recibir a Dios nuestro Señor... ...al Santísimo... ...a orar... ...a pedirle a Dios... ...darles en el Santísimo esta hermosa oración de los 15 minutos... ...en compañía de Jesús sacramentado... ...ya está en inglés... ...donde ellos puedan pedir sus, sus peticiones... ...sus inclinaciones... ...sus dudas... ...sus retos... ...todo lo que están pasando ellos... Eh, la, ...la oración en familia... ...la coronilla de la misericordia... ...si es muy noche... ...el rezo del Santo Rosario especialmente si estamos viviendo momentos de crisis en la familia, en el matrimonio, las adicciones, con más fuerza clamar al cielo el corazón de Dios que nos salen nuestras familias. Por favor, yo, yo les pido, les ruego a los papás que oren en familia. No saben cuántos, eh, estoy tratando tres chicos con atracción al mismo sexo, buenos muchachos, confundidos en su identidad sexual, No, eh, vamos a rezar en familia, pedir a Dios la sanidad mental, emocional de nuestras familias, Andrés, porque el mundo se los está tragando, el mundo se los quiere tragar con sus ideologías, con sus ideas, y como tú decías bien al principio, estamos enfrentando a demonios muy fuertes, eh, pero Dios es más fuerte, Dios es más fuerte, estamos en crisis, pidámosles a Dios, primero empezando por nosotros los padres, para nuestra santidad de vida, y luego para que nosotros padres podamos jalar a nuestros hijos, a este camino de Dios, siempre unidos al corazón de la Santísima Virgen María, rogar a ella, pedirle a ella, eh, ofrecer nuestros matrimonios, nuestras familias a la Santísima Virgen María, que con su santo manto nos acoja, nos, nos, no, nos ayude a interceder ante su Hijo, ante la misericordia de Dios, porque de verdad que yo no veo que venga un tiempo bueno. Más bien, ya no son los tiempos, lo decía la otra vez en una conferencia, ya no es el tiempo de San Juan Pablo II, ya no es el tiempo de Benedicto XVI. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, le está tocando un papado muy difícil, y el que viene, viene más difícil. Entonces, se nos acabó, vamos a decir, las vacas flacas ahora, nos quedamos con la enseñanza de San Juan Pablo II, de Benedicto, de Santo Padre Francisco, porque si somos fieles a Dios, Santísima Virgen María, vamos a pasar, si no tristemente vamos a sucumbir Andrés
0: gracias mi hermano cerremos con broche de oro precisamente con la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 11 del, a partir del versículo 18 escuchen queridos hermanos pon estas palabras mías en tu corazón y en tu alma que sean para ti como una señal ligada a tu mano un signo puesto en medio de tu frente enséñaselas a tus hijos, habla de ellas sea que estés sentado en tu casa o que vayas de viaje, cuando te acuestas o cuando te levantas, las grabarás en tus puertas y a la entrada de tus ciudades, entonces tus días y los de tus hijos se prolongarán en la tierra. Palabra de Dios, Deuteronomio 11, 18 en adelante. David, mi querido hermano, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y cómo te pueden contactar.
1: Claro que sí. Teléfono en mi oficina 714-982-8833, 714-982-8833, 714-982-8833, o en redes sociales. En YouTube estoy como Centro de Consejería Esperanza, YouTube Centro de Consejería Esperanza, o en Facebook como Consejero David Morales Bermúdez, Consejero David Morales Bermúdez en Facebook. Muchas gracias, mi hermano, por la oportunidad. Con todo
0: gusto y a ti por este tiempo, Dios te bendiga, esperamos tenerte muy pronto nuevamente aquí en Actualidad y Fe, que es posible gracias. y sigue siendo posible gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Chao David, muchas gracias y a ustedes mis queridos amigos, invitarles a que escuchen las palabras de una sembradora que con corazón en la mano o la mano en el corazón, como tú lo quieras poner, nos dice estas palabras agradeciendo a los sembradores y motivándonos a que sigamos juntos haciendo Iglesia y llevando temas como este y la Palabra de Salvación, la bendita Palabra de Dios, a las familias y a los corazones. Escuchemos a Elisa Viera.
2: Pues en verdad les agradezco mucho porque eh, el, que haya, eh, el que haya esos programas de radio, el que haya estas convenciones es, es muy importante para, para nosotras, para crecer como personas, para ser mejor personas, para sanar de muchas cosas que traemos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
0: Nuestra hermanita elisaviera reconoce la importancia que tienen estos medios, tanto lo que se realiza a nivel de toda la obra, a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, pero también a través de los eventos masivos como los congresos y los metanoyas, Ella dice, esto es necesario, hermanos, esto lo necesitamos para que la familia y los corazones sigan siendo sanados y restaurados. Por eso las mujeres ya se preparan para la cita que tienen este sábado allá en Chicago. Se llegó la hora, mujeres, prácticamente ustedes ya a unos cuantos días para que vivan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para que se conviertan en mujeres portadoras del amor de Dios. Así que todavía tienen chance de adquirir sus boletos para que asistan las mujeres el sábado y las familias, hablando de familia, puedan asistir el domingo para que se conviertan en familias, escuela y camino de santidad. Ahí está y ahí se va a reforzar todo lo que hemos venido meditando en los programas aquí de Actualidad y Fe dedicados a la familia. Así que adquieran sus boletos desde hoy y, por supuesto, gracias a los Sembradores de Jesús con María, les invitamos a que ustedes se unan hoy como sembradores, llamando a nuestras oficinas al 773-777-7773 o desde México al 33-4737-6326. Gracias a todos por su fiel sintonía, que Dios los bendiga y hasta la próxima.